0: Ici, pas de CTRL-C, CTRL-V. On laisse les autres se copier entre eux.
1: Vous écoutez Vincent euros. Ah, ce son euh, qu'assurément mon prochain invité aura reconnu, euh, bon très rapidement, euh, son qu'entendaient euh, les Britanniques euh, il y a 80 ans euh, pendant euh, l'été, euh, pendant les trois mois qui duré la fameuse bataille euh, de l'Angle, la bataille d'Angleterre, évidemment euh, moment euh, marquant de la deuxième guerre mondiale. C'était donc il y a 80 ans qu'on éva... en fait euh, donc on souligne le début euh, de cette grande bataille au moment où l'armée de l'air allemande lançait une offensive sur le Royaume et que les pilotes de la Royal Air Force répliquaient de façon euh, héroïque, faut dire euh, ce qu'on comprend étant sous-nombre à ce moment-là et qui ont réussi à freiner du moins pour, pour, pour possiblement une première fois la marche qui semblait euh, inarrêtable de l'Allemagne nazie vers la conquête de l'Europe. Euh, on sait que Churchill disait à, au, sur cette bataille d'Angleterre « Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu. » Des mots qui me donnent encore froid dans le dos euh, qui, euh, évidemment, rappellent un, un moment euh, difficile de l'humanité mais un moment aussi très important qui a peut-être fait un peu la balance dans cette euh, si tragique guerre qu'est la Deuxième Guerre mondiale. Pour en parler avec beaucoup plus de détails, parce qu'il connaît la Deuxième Guerre mondiale beaucoup mieux que moi et l'aviation ah. à cette époque-là, l'histoire de l'aviation, il est historien, spécialiste de l'histoire de l'aviation, de Denis Anger, qui est au bout du film, Changer, bonjour. Bonjour
0: Vincent. Bien oui, là, ce qu'on a entendu au début, le son du moteur, c'est un moteur célèbre, c'était un moteur qui était construit par Rolls-Royce, comme les voitures de luxe. Ça s'appelait le Merlin, le moteur Merlin, et c'était le moteur qui équipait les deux chasseurs principaux de la Royal Air Force durant la bataille d'Angleterre, qui, vous avez raison, euh, a commencé le 10 juillet 1940 et elle allait s'éterniser jusqu'à la fin d'octobre en trois phases. Et cette phase qui débutait le 10 juillet 1940, ça a été ce qu'on appelle la phase du Channel. Le Channel en anglais, c'est la manche, hein, la, la, le premier épisode. Les troupes aériennes de, 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 de Adolf Hitler et de Hermann Goring, le maréchal commandant, ce qu'on appelait à l'époque la Luftwaffe. Ben, il voulait stopper le trafic maritime pour euh, littéralement étrangler l'Angleterre et, et surtout forcer la RAF à sortir, défendre les bateaux. Parce et, que et le et commandant. Oui. Oui, ben, ça, je, je
1: me trompe pas. À ce moment-là, là, on avait l'impression que l'avancée euh, allemande n'était presque plus euh, arrêtable, ou, ou je me trompe?
0: On pensait que c'était une question de temps, même aux États-Unis. On pensait que perdu, isolé sur son île après la défaite incroyable de la bataille de France, le comment dire, la fuite qui est une fuite d'abord et avant tout de Dunkerque quand le corps expéditionnaire britannique réussit à ramasser 340 000 hommes mais ils ont perdu leurs chars, leurs canons, le tout, tout leur matériel lourd donc on pense que pour les Allemands, ça va être une, comment dire, une, une tasse de thé, pensez moi l'expression, que de conquérir l'Angleterre. Évidemment, Göring dit à Hitler :« On va d'abord assurer le contrôle des airs de manière à ce que nos bateaux puissent traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. » Il est convaincu, lui, que son aviation est supérieure à l'aviation britannique. Ils ont euh, très lourdement sous-estimé à la fois le nombre et la capacité de production des usines d'aviation britanniques. Ils ont sous-estimé la qualité des chasseurs euh, britanniques et aussi la qualité des pilotes. Dont il faut rappeler, euh, Vincent, qu'il y avait quand même 125 Canadiens là-dedans, dont un est vachement bien connu à Montréal, puisque sa famille est toujours euh, propriétaire du Canadien de Montréal. Et les plus anciens vont peut-être se souvenir que dans les années 60, le président du club de hockey canadien était le sénateur Harkland Molson, et Arthur Molson est un des pilotes héros de la bataille d'Angleterre. Il pilotait, lui, un, un Hawker Hurricane. Il a été abattu, gravement blessé. Il est revenu au Canada. Il est devenu ben, le Molson que l'on connaît bien et, maintenant.
1: Et Parce qu'évidemment, avec, avec l'histoire, des fois, on, 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 on la résume un peu à gros traits, mais est-ce que vraiment, à ce moment-là, les les, les les forces au niveau des, des Britanniques étaient vraiment en sous-nombre et que c'est oui, de l'habileté des pilotes qui étaient, qui étaient supérieurs au aux, aux pilotes allemands?
0: Non, une combinaison de bien des facteurs. Dans les faits, il y a à peu près, lors du début de l'avatar d'Angleterre, à peu près 1500 chasseurs britanniques dans la Royal Air Force. Les Allemands, lui, leur reposent à peu près 3000 appareils, 1200, 1300 chasseurs. Les Allemands, leurs chasseurs, on les appelle les Messerschmitts. Hein? Messerschmitt, Willy Messerschmitt, est un ingénieur qui a conçu des avions assez remarquables, notamment le Messerschmitt 109, qui est un monomoteur. Il y a un deuxième avion qui s'appelle le Messerschmitt 110, qui est un bimoteur. Les Allemands pensent que ça va faire des ravages. Finalement, l'avion, il est lourd, il est encombrant, il n'est pas à la hauteur des chasseurs britanniques. Un. Deux, les Anglais, ils ont deux armes secrètes. D'une part, ils ont le radar. Ils sont les premiers à avoir construit un réseau complet de détection ça fait que Dès le moment où les avions allemands décollent des côtes de la France pour franchir la Manche, on les détecte et on est capable de manœuvrer des escadrilles de défense britanniques en les amener aux bons endroits. Ils ont une bonne idée de qui s'en vient, combien d'avions, combien de chasseurs, combien de bombardiers, quelle altitude, quelle vitesse. Un. Deux, ils ont aussi une arme secrète qui va leur rester jusqu'après la fin de la guerre. Les Britanniques, notamment grâce à la contribution du service de renseignement polonais, ils ont cassé le, 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 les codes secrets allemands, une machine qui s'appelle Eureka. Et avec ça, ils sont capables de voir quels sont les plans des Allemands. Troisièmement, ils se battent au-dessus de leur territoire. Hein. Les avions allemands vont sur l'Angleterre. Ils vont tenter d'abord de détruire les navires. Deuxième phase, ils vont s'en prendre aux terrains d'aviation, aux aérodromes de la Royal Air Force et aux usines où on construit les avions. Et finalement, on va terminer ça avec ce qu'on va appeler le blitz, dont le bombardement de nuit, un peu sans contrôle des grandes cités, dont évidemment la et, ville de Londres.
1: Et justement, ça, si je me trompe pas dans l'histoire, c'est on voit ça aujourd'hui comme une erreur des Allemands de s'être concentrés oui. à dé, vouloir détruire les villes. Et pendant ce temps-là, ça permettait aux, aux bases de, de, de l'aviation britannique de, de réparer leurs pistes, de réparer leurs avions et de repartir au combat?
0: parfaitement raison. On a donner comment dire, le, 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 le petit souffle qui leur manquait. Ils étaient épuisés, les Britanniques. Les, les Allemands perdaient des avions, évidemment, ils perdaient les pilotes et les, et les équipages. Les Britanniques qui devaient être parachutés, ben, on pouvait les récupérer et les renvoyer. Mais fin, 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 fin juillet, début août, ils sont épuisés, ils ont perdu presque 300 appareils, ils s'en peuvent plus, et il y a une espèce d'erreur de bombardement de la part d'un Allemand qui va entraîner une riposte britannique, Hitler est furieux. On a envoyé des bombes sur Berlin. Il dit, regardez, il nous a envoyé quelques dizaines de bombes. On va leur en envoyer des milliers. Et donc, ils vont envoyer ce qu'on a appelé le blitz, les avions de nuit qui vont bombarder. Ce faisant, évidemment, les aéroports peuvent être réparés, les aérodromes, les pilotes peuvent respirer. Et lorsque viendra la grande offensive allemande du 15 septembre, les, les, les Anglais vont être capables d'envoyer 380 avions à l'air. Les Allemands sont stupéfaits. Ils s'imaginent que la RAF n'existe plus et là ils vont avoir des pertes lourdes plus de ils vont avoir deux pertes allemandes pour une perte anglaise et ce qui est pire c'est que les deux pertes allemandes sont complètes on les récupère pas alors que les pertes anglaises comme je vous disais les gens qui doivent se poser qui doivent se, se comment dire sauter en parachute ben ils peuvent rembarquer l'avion
1: et euh, évidemment, on parle des deux appareils, le Hurricane et le Spitfire. Mais dans l'esprit, euh, je pense, des Britanniques, le Spitfire a vraiment une place, une grande place dans, dans leur cœur. Le son que j'ai fait écouter en début d'entrevue, ouais. euh, je pense, ça leur donne encore des frissons. Euh, est, euh, le,
0: le, le Merlin. Est-ce euh, ouais. est ce est ce
1: ouais. qu'il est, qu est vraiment spécial cette, cet avion-là Est-ce qu'il était au, au, dans une autre classe par rapport aux chasseurs allemands et aux autres euh, de, de, qu'on voyait à travers le monde
0: vous savez quoi, Vincent? On pense que la bataille d'Angleterre a été remportée par le Spitfire. Dans les faits, c'est le Hurricane, qui était le cousin du Spitfire, qui a fait le plus de, de, de dommages dans les flottes de bombardiers allemands. Deux avions contemporains, 1935, ils sont propulsés par le même moteur, le Rolls-Royce merlin qu'on a entendu tout à l'heure. Un, il est plus costaud. Le Hurricane, il est mieux armé, il a huit mitrailleuses et il est construit à la fois en métal sur l'avant, mais aussi en toile. Il est facile à réparer. Les balles allemandes passent à travers. Le Spitfire, il est plus beau, il est plus élégant, il est plus euh, c'est le rêve de tout pilote de chasse de l'époque de piloter un Spitfire. Et les Spitfires vont s'occuper eux autres des chasseurs allemands, les fameux Messerschmitt 109. Et ce sont les Hurricanes qui vont, comment dire, complètement déconnecter, détruire les formations de bombardiers. Deux appareils parallèles, complémentaires, un s'occupe des chasseurs, l'autre abat les bombardiers. Et ensemble, ils vont faire un travail à quelques-uns qui va profiter à beaucoup, comme l'a dit ultérieurement euh, le premier ministre Churchill. Mais deux très bons appareils, euh, les meilleurs de leur temps du côté britannique, et surtout le fait que, L'industrie aéronautique britannique, à l'époque, elle tourne à plein régime et les usines sont dans le nord. Ils sont dans le nord de l'Angleterre, donc ils sont à l'extérieur du rayon d'action des Allemands, qui qui courent. Vous savez, le Messerschmitt 109, c'est un excellent appareil, parfois supérieur au Spitfire, mais il a un problème. Il a pas de rayon d'action. Le temps qu'il traverse de la France au sud de l'Angleterre. Ils ont à peu près 10 à 15 minutes d'autonomie avant de retourner parce qu'ils ont plus d'essence. En ce sens, les Britanniques sont extrêmement avantageux parce qu'ils décollent de leur base et ils sont tout de suite au contact de l'ennemi.
1: Et en terminant, M. Angers, euh, c est, c est, quel est le, à partir de cette bataille donc gagnée par les Britanniques, qu'est-ce que ça amène? Quel a été l'effet de cette victoire sur la guerre?
0: Ben, ça galvanisait la résistance britannique. En trois mois avant, les Britanniques, il y avait même une portion de l'opinion publique qui disait On doit négocier avec les Allemands, on doit mettre fin à cette guerre qu'on a perdue de toute façon lors de la bataille de France. Évidemment, ça les, ça les stimule. Churchill trouve l'énergie pour devenir le père de la victoire. Hitler et les siens vont se désintéresser de l'Angleterre. Parce que, évidemment, si vous n'avez pas le parapluie aérien, qui permet de, de traverser les troupes, qui doivent traverser évidemment euh, un qui est défendu quand même par la Royal Navy. Ils se désintéressent et ils vont se refocuser sur l'ennemi héréditaire qui est l'Union soviétique. Donc l'année suivante, le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique et ils vont commencer, pensez-moi l'expression, sacrée patience aux Britanniques. Mais c'est un moment important puisque sans cette victoire des pilotes, évidemment, la couverture aérienne n'aura pas été là, la maîtrise des airs, les Allemands auraient peut-être envahi l'Angleterre et avec l'avantage mécanique qu'ils avaient puisque les Anglais avaient tout perdu lors de l'évaluation de Dunkerque. Ben la victoire britannique était vraiment vraiment problématique.
1: Ben, Monsieur Anger, euh, je vous écouterais parler pendant des heures. Il faut s'arrêter. Euh, D'ailleurs vous dire la, la, la grande cérémonie de commémoration officielle de la victoire des, des Alliés dans le ciel ce sera le 15 septembre. Donc évidemment aujourd'hui on fait en fait le, souligne le début, mais ce sera trois mois euh, de combat euh, acharné. Euh, Monsieur Anger, merci infiniment de nous avoir parlé. C'était fascinant de vous entendre.
0: C'est un grand plaisir, Vincent. Au plaisir.
1: Merci, Denis Angers, historien, spécialiste de l'histoire de l'aviation. Euh, J'ai parlé même euh, l'été dernier à un pilote euh, de Spitfire. Donc, il y a un Spitfire refait euh, qui, qui l'utilise en spectacle aérien. Et euh, je lui demandais comment c'était de voler le Spitfire, ce qui semblait être un rêve d'effectivement de, de tout pilote. Et euh, ce qu'il m'expliquait, c'est l'étroitesse de ce cockpit, là, au point où il y, a, il y a des bleus sur chaque côté des épaules, parce que t'es complètement coincé. Et la, le le du Spitfire est fait de façon très particulière parce qu'entre autres l'appareil est extrêmement étroit. C'était intéressant d'entendre de, 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 un pilote comme ça parler et surtout le son mythique de cet avion. Donc c'était aujourd'hui il y a 80 ans. Je pense que ça valait la peine de le souligner parce qu'il y a une partie de, de, de ces, de, 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 de ces, ces combats-là victorieux pour l'Angleterre qui nous a amené ben, à la liberté qu'on a aujourd'hui, qu'on le veuille. On s'arrête quelques instants et on parle du Québec dans notre assiette, euh, on, des escapades. Gourmand, on en parle retour.
0: Vincent Desciro, Des. Cubra.